0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ناقشنا الأسبوع الماضي قضية الشبه الشيطانية التي تحاول أعداء الإسلام أن يشوشوا بها على الناس وأن يلبسوا عليهم دينهم وأن شعارهم بعدما كان فرق تسد أضيف إليه شوش تسد أو بعبارة أخرى شوش تصد شوش بإثارة الشبه والتشويش على الحق تصد الناس عن الدخول في هذا الدين أو الاستمرار في الانتماء. إليه وهذا أسلوب قديم حذرنا الله سبحانه وتعالى منه حينما حكى عن بعض أهل الكتاب أنهم قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون يعني يرتدون عن هذا الدين فالتشكيك هدف قديم قدم هذا الدين وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذا أيضا في قوله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيره قلنا مرارا ان الانسان لا ينبغي ان ينصت الى الشبهات ولكن الشبهات الان قد ملات البر والبحر والجو ومن خلال ثوره الاتصالات دخلت الشبه كل بيت وخاصه بعد الانترنت والقنوات الفضائيه وتجريد بعض هذه القنوات للطعن في دين الله تبارك وتعالى والتطاول على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا اقل من ان نتناول هذه الشبهات لانه يتعين اذا شاعت الشبه وانتشرت ان نتناولها بالابطال والدحض والتفنيد شبهه الارتباط بين الاسلام والسيف او دعوى ان الاسلام انتشر بحد السيف هي شبهه قديمه ليست وليده الاستشراق المعاصر وانما هي شبهه قديمه اشار اليها العامري في مناقب الاسلام وكذلك ايضا اشار اليها وابطلها شيخ الاسلام ابن تيميه في الجواب الصحيح. اما لماذا اثيرت هذه الشبهه بالذات؟ ما السر وراء انتشار هذه الشبهه؟ فهذا ما سنجيب عنه بالتفصيل ان شاء الله تعالى فيما ياتي، ولكن لا ننسى ابدا بل يجب ان نستحضر دائما ان التبشير او التنصير الصليبي الذي يروج لهذه الشبهه ان الاسلام دين انتشر بالسيف وبالقمع وبالارهاب وكذا، هو في الحقيقه يمارس حيلة دفاعية نفسية معروفة وهي حيلة الاسقاط. رمتني بدائها وانسلت. الحقيقه ان العكس تماما كما يقولون في الاسقاط ان الاصبع الذي يتهم الاخرين هو اصبع واحد ولكن كم اصبع في المقابل يتجهون اليه؟ اضعاف الاصبع الواحد يتجهون اليه هو بالتهمه ففي الحقيقه كما سنبين هذه عمليه اسقاط على الذي عبر عنه المثل العربي رمتني بدائها وانسلت فانك يعني كما قلنا في حق الرافضه اذا سالت الكذب ما جنسيتك؟ لقال لك رافضي وإذا سألت التعصب ما جنسيتك لقال لك صليبي فهذه حقيقة وللأسف الشديد نتيجة جهل المسلمين بمثل هذه الحقيقة الصارخة لأنه لا يعرف دين في تاريخ البشرية استعمل القهر والإكراه والمذابح لنشر عقيدته بالإكراه سوى هذا الدين في تاريخ البشر كله لم يقع أن انتشر دين بالقهر والإكراه مثلما انتشر هذا يعني الدين. هذه حقائق تاريخية سوف نعرضها بأدلتها وتوثيقها لندرك أنها فعلاً حيلة إسقاطية فهم يرمون الإسلام بما يعلمون أنهم غارقون فيه من إكراه الناس وسفح دمائهم من أجل ذلك. ناقشنا الأسبوع الماضي بعض التمهيدات لهذه القضية فذكرنا مفهوم الدين عند الله ما هو الدين المقبول عند الله سبحانه وتعالى. وهذا المفهوم يعكس علاقة أو نظرة المسلمين للرسالات السماوية الأخرى فما هي إلا امتداد لنفس الرسالة ونفس الجوهر وهي الذي عبر عنه الله تعالى بقوله إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فرسالة المحمدية هي امتداد طبيعي لرسالة الأنبياء والمرسلين من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا ناقشنا مفهوم الأمة وبينا أن مفهوم الأمة عندنا ليس كمفهوم الأمة عند علماء الاجتماع وغيرهم إنها قوم يتجمعهم أرض واحدة وثقافة واحدة إلى آخر هذا الكلام مفهوم الأمة عندنا أساسا الانتماء إلى العقيدة الإسلامية جنسية المسلم عقيدته ودينه وذكرنا أيضا الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة وبناء على هذا المفهوم لا بد أن ننظر إلى كل من وجد على سطح هذه الأرض منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم والى أن تقوم الساعة أن هؤلاء هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل من على ظار الأرض من يهودي أو نصراني أو مجوسي أو وثني أو ملحد كل هؤلاء يجب أن نعرف أنهم أمة محمد بمعنى أمة الدعوة التي هي مسؤولة عن الاستجابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى دعوته فحينما نذكر قوله تعالى والى عاد اخاهم هدى والى ثمود اخاهم صالحة كل النبي بعث الى قومه اما قوم محمد فهو الاسره البشريه كلها بلا استثناء هؤلاء امه محمد بمعنى انهم كلهم سوف يسالون عن رسالته ويحاسبون طبقا لموقفهم من هذه الرساله من استجاب فهم اهل امه الاجابه الذين اجابوا الدعوه وامنوا به اما الاخرون فهم امه الدعوه الذين لم يستجيبوا لكنهم مسؤولون عن هذه الرسالة كل إنسان يدفن في قبره يسأل ثلاثة أسئلة إجبارية من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه جاء في الحديث أن الكافر يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وهذه هي المشكلة أن هذه الأراجيف وهذه الشبه حينما تشيع تصد الناس عن حقهم في الاطلاع على حقيقة دين الإسلام الذي هو سبيل النجاة في الدنيا والأخرة وسبيل السعادة في الدنيا والأخرة فاكبر مجرم في حق البشريه دايما بيتكلموا دلوقتي على مجرم الحرب وجريمه في حق الانسانيه واكبر جريمه وتتكر في حق الانسانيه الصد عن سبيل الله تشويه صوره الاسلام الذي يتسبب الى هرمال الناس من هذه النعم ثم خلودهم في العذاب بالله فمن ثم اعظم حق من حقوق الانسان يجب ان يوضع في المقدمه هو الا يحال بينه وبين ان تبلغه رساله الاسلام كما أنزل الله سبحانه وتعالى لياخذ فرصته في النجاة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالكافر يقول في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فالملائكة تقول له لا دريت ولا تليت ويعذب في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هذا هو نفس ما يقع من كل من يحيد عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الناس يقولون شيئا ثم كلب ببغاء يكرر هذه الأشياء بقي في التمهيد لهذا البحث المهم الكلام حول قضيه عالميه الاسلام فدعوتنا ينبغي ان تكون الى الاسلام العالمي وليس الى السلام العالمي لان هذا السلام المزعوم لم ولن يتحقق ولم يسبق ان تحقق ابدا ولن تنال البشريه السعاده والاستقرار الا تحت ظلال الاسلام دين الله تبارك وتعالى فدعوتنا وايماننا هو بالاسلام العالمي وليس بما يسمى السلام العالميه، ثم نناقش خصائص الرساله الخاتمه، هذه الخصائص التي اهلتها لان تكون رساله عالميه شامله، ثم ايضا نشير الى حاجه البشريه الى الاسلام، ونبين ان سياده الاسلام على غيره من الاديان والمذاهب والعقائد هي ضروره انسانيه، نبين حاجه البشريه الى الرسل عموما ثم الى الاسلام خصوصا سواء في عهد البعثه النبويه الشريفه او حتى في عهدنا هذا كيف اشتدت حاجة البشرية إلى منقذ هو هذا الدين الخاتم. ثم نتعرض لأكذوبة الأكاذيب لأن الشائعات أو الشبه التي طعن في الإسلام من أجلها كثيرة جدا. وكلها قد رد عليها العلماء ولاحظوها ونحن في حاجة إلى أن نطلع على يعني هذا النوع من العلوم خاصة في عصرنا هذا كما بينا. هناك أشهر هذه الشبه طبعا مسألة أن الإسلام انتشر بالسيف بالإكراه الرق الجزية عدد الزوجات وضعية المرأة في الإسلام وهكذا أشياء كثيرة جدا موقف الإسلام من العلم وهكذا أشياء كثيرة من الشبه سوف نجتهد إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة في ضحضها ومناقشتها لكن أكذوبة الأكاذيب وأفرى الفرى الزعم بأن الإسلام انتشر بالسيف ثم على الطرف الآخر يقولون كما قال بنيديكت في محاضرته الهزيلة التي أثرت الدنيا منذ فترة حينما ادعى ان الاسلام انتشر بالسيف وكانت تسبقه دائما الجيوش المنتصره. اما المسيحيه فانتشرت بالحب والتسامح والسلام الى اخره. هذه اكذوبه الاكاذيب وهذا تزوير متعمد لتاريخ اسود حافل بالقهر والاكراه والمذابح من اجل نشر يعني هذا الدين. اولا طبعا اشرنا الاسبوع الماضي الى مساله مهمه جدا. وهي يعني ما هو السر في هذه الشبهه بالذات شبهه الاسلام انتشرت في حد لماذا كما ذكرنا من قبل لان حصلت معجزه معجزه في تاريخ البشريه لم يسبق لها مثيل على الاطلاق في اقل من خمسين سنه اقل من نصف قرن امتدت الدوله الاسلاميه من حدود الهند شرقا والصين الى البحر الاطلسي او المحيط الاطلسي غربا في بلاد المغرب الاسلاميه هذه الدوله امتدت في اقل من 50 سنه هذا الامتداد المدهش والمذهل وحصل هذا التمكين كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي شيء يبهر العقول فعلا شيء يدهش وبدل ان يبحثوا عن اسباب الكامنه في الاسلام كعقيده فطريه، عقيده توحيديه وما يدعو اليه من مبادئ وقيم ومثل ونظافه في كل شيء في العقيده وفي السلوك وفي العباده وكذا، انما اخذوا يبحثون عن تفسير لهذه الظاهره فبعضهم قال إن انتشار السريع للإسلام بهذه الصورة كان لأنه كان يستعمل السيف لإكراه الناس على الدخول في هذا الدين فمن ثم انتشر الإسلام بهذه السرعة وهذا من السطحية والسذاجة بل من الغباء في الحقيقة أن يقال مثل هذا لأن الإكراه ليس كالنية إن هي محلها القلب أما الإكراه فمحله البدن لا إكراه لا على العقل ولا على القلب إنما الإكراه يقع فقط على البدن ولذلك عذر الله سبحانه وتعالى المكره على النطق بكلمه الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ما دام قلبه منشرح بالايمان وعامر بالايمان وهو اكره على النطق بكلمه الكفر فهذه رخصه ويعفى عنه ذلك لماذا لان العبره بما في القلب لماذا عذر الانسان في الاكراه البدني لان القلب لا يقع عليه اكراه لا يستطيع احد ان يكره الانسان على ان يعتقد بقلبه شيئا ما انما الاكراه محله البدن اما العقل والفكر والقلب فلا سلطان لاحد عليه وبالتالي لا يمكن ابدا اكراه انسان على الدخول في دين او اعتقاد عقيده كما سنبين ذلك ان شاء الله تعالى بالتفصيل. ولو انتشر بالسيف طيب مجرد ما يعني زوال هذا السلطان اذا زال السلطان والقهر ده ما الذي سيترتب عليه؟ فورا الناس ستعود الى دين ابائها واجدادها. وبعض الناس يعني ينظرون للاسلام لان دي عقيده اجنبيه. دي جايلنا من من الصحراء من جزيره العرب احنا المفروض نعتز بهويتنا وبعضهم يتكلم على المسلمين على انهم مثلا دخلاء واجانب ومستعمرون اتوا وغزوا بلادنا مثلا مصر فيرفضون الاسلام لانه دين غازي دين اجنبي مش نابع من بلادنا يبقى نفس هذا المنطق يبقى نرفض ايضا النصرانيه لانها ليست نابعه من مصر وانما اكره اهل مصر على اعتناقها تحقير الايه الرومان فلو مساله قوميه وكل شعب يختار له دين ويتمسك به عشان يبقى حاجه نابعه من ارضه وترابه الى اخره يبقى خلاص هناك بقى بلاد الهرمين وهنا الهرمين علشان تبقى حاجه كده بتاعت قدماء المصريين حاجه وطنيه دين وطني وقومي فلو كان الاسلام يرفض لانه قادمة من بلاد غير بلادنا يبقى اصلا بالاولى ترفض النصرانيه لانها ايضا قادمه من خارج بلادنا بل هي فرضت على بلادنا بالقهر كما سنبين ان شاء الله تعالى بعض الناس قالوا لا لأنه دين يفتح الباب على مصرعيه لنايل الشهوات والإباحية بكل وسيلة ممكنة واستدلون بذلك ببعض الأحكام مثل تعدد الزوجات إلى آخره بعضهم يقول أن العرب قبائل همجية كانت اعتادت على السلب والنهب والغزو ونحو ذلك فالإسلام الشيء الذي فعله هو أنه نقل هذا السلوك من داخل الجزيرة العربية إلى العالم الخارجي فساحوا في الأرض وانتشروا في الأرض بغية السلب والنهب والنهب الحصول على الغنائم ونحو ذلك من هذه التعليلات الخائبه ان بعضهم قال ان الجزيره العربيه تعرضت لقحط ظروف مناخيه معينه تعرض فيها القحط وجد فانتشروا انتشروا فيه افاق الدنيا يبحثون عن الظلال الوارفه والمياه العذبه والبساتين ونحو ذلك اذا كان في عمل اقتصادي او انهم هربوا من طقس الجزيره العربيه الحر بحثا عن الجو اللطيف في بلاد الاخرى في الشام وغيرها كلهم يهربون من التفسير المنطقي الوحيد لهذه السرعة العجيبة في انتشار الإسلام بحيث أن فعلا انتشار الإسلام بهذه السرعة وبهذه القوة بهذا العمق لا شك أنها معجزة تاريخية لم يسبق لها مثيل لم يفطنوا أو تجاهلوا بتعبير أدق محاولة التعليل الحقيقي والمقبول لهذه الظاهرة ألا وهو لأنه دين الحق دين الإسلام هو دين يحمل في داخله قوة ذاتية لا تحتاج إلى تجميل من أحد. دين الإسلام لأنه دين يتوافق مع الفطرة دين كله توحيد دين كله عدل وسماحة ونظافة في كل شيء ولذلك حتى بعض المستشرقين عندهم إنصاف لما حاولوا تفسير هذه الظاهرة المعجزة انتشار الإسلام في هذه المدة وبهذه القوة أشاروا إلى أن السبب الحقيقي هو أنه دين الحق حتى إنك تقرأ أحيانا لبعض المستشرقين فتتعجب كيف هذا لم يعلن إسلامه الشيء عجيب جدا كما سنبين إن شاء الله تعالى لكن الله سبحانه وتعالى يعني ينصر دينه حتى بالرجل الفاجر فلعل الله عز وجل أنطق بعض هؤلاء المستشرقين وهؤلاء القوم بالحق ونصر بهم الدين من هذا يعني الباب فأفرى الفرى وأكذوبة الأكاذيب التي يرددها أعداء الإسلام أن الإسلام قام على السيف وأن من اعتنقوه لم يدخلوا فيه طوعية واختيار وإنما دخلوا فيه بالقهر والإكراه وركزوا على شريعة الجهاد في الاسلام ليدعموا بها هذا التجني الظالم الكاذب. فلا شك ان شريعة الجهاد لا علاقة لها اطلاقا باكراه احد على الدخول في دين الاسلام. اطلاقا. شريعة الجهاد لها هدف اخر وليس قطعا من اهدافها اكراه الناس على الدخول في الدين لماذا؟ لان الاسلام لا يعتد بايمان المكره. لو ان رجلا اكره على الدخول في الاسلام فهذا الاسلام لا اعتبار له عند الله سبحانه وتعالى ابدا. هو باق على ملته الاولى لانه لا اعتبار بايمان المكره اطلاقا لابد ان يكون الايمان عن طواعيه وعن اختيار وعن اقتناع سنناقش ان شاء الله تعالى هذا الموضوع في في نقاط اولا نذكر بالتفاصيل بشيء من التفصيل تفاصيل الشبهه نفسها ماذا يقولون في قضيه انتشار الاسلام بالسيف ثم نتناول ظاهره الحرب وان ظاهره الحرب هي ظاهره او سنه كونيه وظاهره اجتماعيه منذ فجر التاريخ منذ فجر التاريخ البشري والناس يتصرعون ويتقاتلون فهذه ظاهرة كونية واقعة في الدنيا غير أن كل الحروب في كفة أو في جانب وجهاد الأنبياء في جانب آخر لأن بعض الناس يتصور أن الأنبياء ينزهون عن الحرب العادلة في سبيل الله الأنبياء بالعكس هذه من مناقب رسالات الأنبياء الحرب العادلة لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى فهؤلاء يتصورون أن مقام النبوة يتنافى مع الحرب العادلة بالعكس تماما مقاب النبوة يستلزم الحرب العادله كما سنبين فإن حروب الأنبياء وجهاد الأنبياء هي الحرب الوحيدة المعقولة في هذا العالم تتعرض بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى لتحطيم البيوت الزجاجية كما يقول المثل إذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف بيوت الناس بالحجارة فسوف نطلع بالأدلة وباليقين على أحوال البيوت الزجاجية ونرى أننا نرفع رأسنا في شموخ وفي استعلاء واعتزاز بهذا الدين لأن من يناقشنا واحد من اثنين إما رجل كتابي يهودي أو نصراني وإما رجل ملحد شيوعي مثلا فنشوف بقى شريعة القتال ولما نناقش شريعة القتال نشوف الأول الشريعة يعني فكرة القتال من حيث المبادئ النظرية الكتب المقدسة ثم التطبيق العملي لها في الواقع فنرى نماذج من شريعة القتال في التوراة صحيح إحنا بنكون حذرين حينما نتعامل مع الاسرائيليات ونصوص الكتب اليهود والنصارى باعتبار ان يعني نحن لا نستطيع ان ننتقد فانتبهوا لهذا يعني الا شيء فعلا نجزم بعدم صحه نسبته الى الله سبحانه وتعالى وتنزه الانبياء عنه، لكن قد تكون هناك يعني بعض هذه النصوص نستبشعها لكننا لن ننتقدها. واضح؟ نستبشعها مقارنة بما في الاسلام. قد تكون نسخت او غير ذلك من الاسباب او قد تكون حرفت الله اعلم. لكن في كل الاحوال نتجرد ولنقل على سبيل الالزام للخصم اليهودي مثلا نقول له انت بالذات مالكش انك تتكلم ابدا في موضوع الاسلام والسيف وتعالى بقى نشوف الفرق بين نصوص القتال عندكم في التوراه ثم نصوص القتال واغراضه واهدافه في الاسلام واخلاقياته. ايضا في الواقع العملي لنرى ماذا فعل المسلمون في البلاد التي فتحوها؟ كيف كانت سلوكياتهم واخلاقهم؟ وكيف كان انبهار الناس بهذه الاخلاق حتى دخلوا في دين الله افواجا؟ وبين ما تفعلونه انتم او ما فعلتموه طبقا لشريعتكم التي تنفذون سوف نرى غراما شديدا بقتل الاطفال في نصوص التوراه قتل الاطفال وبالتالي لا نستبعد ما نراه ليلا نهار في فلسطين بالذات فلسطين من قتل الاطفال والتلذذ بقتل الاطفال ده شيء بيستمتعوا به والطفل محمد الدره لما لما وقفوا مده كبيره من الزمان يتسلون بتعذيبه هو وابيه وانتقوا الولد وقتلوه فعندهم قتل الاطفال ده شيء مغرمين به يعني فاحنا كده اذا فهمنا هذا وان له اصل في دينهم سوف يزول تعجبنا لماذا يتلذذون بقتل الاطفال بهذه الطريقه والنساء ونحو ذلك اذا دلفنا الى العهد الجديد او الى الانجيل فسنرى ايضا جانبين جانب أن شريعة المسيح عليه السلام، أو بتعبير أدق أن المسيح عليه السلام لم يقاتل، لكن هل معنى أن المسيح لم يقاتل؟ هل معنى ذلك أن شريعة المسيح ضد القتال؟ إطلاقا، لأن كل نصراني يؤمن بالكتاب المقدس، والكتاب المقدس مكون من إيه؟ من التوراة والإنجيل، فكل ما جاء في التوراة فإنه يلزم النصارى أيضا، وهذا لا جدال في هذه من بدهيات العقيدة النصرانية، كما يقولون أن المسيح عليه السلام قال: ما جئت لأنقض الناموس وإنما لاتمم فالشريعه الاساسيه في المسيحيه هي اساسا التوراه ثم الانجيل مكمل فهم ملزمون بكل ما في التوراه من نصوص تتعلق بالقتال وهذه الاشياء مما يلفت نظرنا حينما نطالع نصوص القتال في التوراه وبالتالي هذا يلتزم باليهود والنصارى التركيز على قتل الوثنيين يعني اما ان يدخلوا في الدين واما ان يقتلوا وهذا يشير ايضا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ومرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله الى اخر الحديث فهاتان الشريعتان تتفقان في قضيه ايه قتل الوثنيين لان الناس هنا مقصود بهم الوثنيون يعني في جزيره العرب ثم ندلف الى قتال وحروب اهل الكتاب في الجانب التطبيقي العملي ونحن بهذا لا نبعد عن القضيه الاصليه لان احنا بناخد جانب نظري وجانب عملي في الاسلام سناخذ الجانب النظري في الجهاد الاسلامي ومفاهيمه واخلاقياته كاوامر في الكتاب والسنه. ثم ننظر الى التطبيق العملي، هل يتطابق الجانب النظري مع الجانب العملي؟ هذا مثلا رفع في الاسلام كذلك عند اليهود او عند النصارى. اما اذا كان الخصم ملحدا لا يؤمن باله شيوعيا مثلا فهذا اولى ان يخسأ وان يخرس لان تاريخ الشيوعيه تاريخ حافل بالدمويه والارهاب والقهر واكراه الناس على اعتناق مبدئهم وهذا ايضا حديث سوف ان شاء الله تعالى نحاول ان نوفيه يهو حقهم قتال اهل الكتاب عندنا قتال هو مش من شويه الجماعه اليهود دلوقتي في العصور المتاخره طلعوا بالقضيه الساميه ومعاداه الساميه مش من شويه ده تاريخ طويل جدا وسوف تعجبون اذا تلوت عليكم دفاعا عن الاسلام في اتهامه بانه انتشر بالسيف على يد رئيس حزب السلام في 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 الدوله اللقيطه اليهود اسمه يوري ايفني عمل مقاله كبيرد بها على بينيديكت البابا هذا فيدافع عن الاسلام كاقوى ما يكون الدفاع وينفي تماما عن الاسلام مساله اكراه الناس على الدخول في الدين ويذكر مناقب المسلمين في التاريخ الطويل وكيف ان المسلمين هم الذين حموا اليهود من الاضطهاد وحافظوا على حياتهم سواء لما فروا في محاكم التفتيش الى الاندلس او الى تركيا ويعني نحو هذا الكلام فسوف نجد العجب لان في الحقيقه نحن سنستدل بنصوص من بعض المنصفين سواء من المشرقين او من غيرهم لانه لا يخلو الحال من بعض المنصفين وهذا ليس بناء على عقده الخواجه وانما بناء على قول الشاعر شاهد الانام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الاعداء ويقول الله سبحانه وتعالى حكينا عن بلقيس ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه لها أدلة، يقول الله تعالى: وكذلك يفعلون، تصديقا لقولها مع أنها كانت كافرة، والرسول عليه الصلاة قال في حديث الشيطان لما كان يسرخ من مال الصدقة وأخبر أبا هريرة أن يقرأ آية الكرسي، قال وهو كذوب، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ممكن واحد كافر ويقول كلمة حق يؤيد الله بها هذا الدين كما سنبين إن شاء الله تعالى. فنشوف بقى الفصول الإكراه والقتل الوحشي والمذابح في التاريخ العملي. لأهل الكتاب فالنصارى يعني أذاقوا اليهود الويلات وأكرهوهم على الدخول في دينهم وكانوا يهينوهم أشد أنواع لها أشياء لا يمكن أن تجد لها نظيراً إطلاقاً في التاريخ الإسلامي مع امتداد رقعته في مساحة الزمن يعني. الابتهاد وقتل اليهود وتعذيبهم بطريقة وحشية جداً هذا حصل من النصارى في حق اليهود ليس هذا فحسب النصارى نفسهم كانوا ويقتلوا بعضهم بعضاً بوحشية حتى خلاف مذهبي ولذلك نقول دايما ان الشعب المصري بطبيعته عريق في التدين عنده نزعه تدين قويه جدا الشعب المصري بتعبير اخر الاقباط او النصارى في مصر قبل الفتح الاسلامي المبارك مشهورين في التاريخ بعصر الايه؟ الشهداء هم يسمونهم شهداء هم يدعونهم شهداء لان حصل اولا قهر الكنيسه الرومانيه للمصريين او حكم الروماني للمصريين هنا فالمصريون قاوموا هذا القهر بسبل شتى حتى قتل منهم اعداد كبيره جدا وبصوره بشعه مما يسمونه ايه؟ عصر الشهداء. ده كان معاناه بين مين ومين؟ بين النصارى والنصارى. هؤلاء كاثوليك وهؤلاء ارثوذكس. فالشعب الذي صمد وتمسك بهذا الدين الارثوذكسيه في في خلاف مذهبي، هل ممكن بسهوله يتنازل عن دينه ويدخل الاسلام بسبب الاكراه؟ ما هو نفس الشعب اللي ذاق الامرين من حكم الرومان واضطهادهم. فالمصري القبطي او النصراني الارثوذكسي الذي صبر على دينه وضحى بما يسمونه عصر الشهداء والقتل وبالتعذيب وبالتنكيل والمطاردة وإلى آخره من حكم الرومان وهم نصارى لكنهم يختلفون معهم في المذهب هل من السهولة أنه يخرج من دين إلى دين الإسلام بسبب الإكراه أيضا مع أن الإسلام لا يعرف إكراه فدخول المصريين في الإسلام أكيد كان عن قناعة وعن جاذبية الإسلام التي قدمت له العقيدة الصحيحة والتوحيد والعدل ونحو ذلك فهنشوف برضه مسألة إن المحبة بقى المحبة على الطريقه النصرانيه. الله محبه. نشوف بقى التطبيق العملي. المحبه ومن لطمك على خدك الايمن قادر له الايسر. كيف طبق مبدا المحبه؟ لم يطبق على الاطلاق. موضوع خدك الايمن الأيسر ده ما شفنلوش ابدا. ابدا. كناحيه واقعيه التسامح النصراني حبر على ورق. لم يطبق اطلاقا. في كل التاريخ لم يعرف العالم اي صوره من صور التسامح في الحقيقه من ناحيه النصارى. وده مش ناشئ على فكرة من نقد لرسالة المسيح مع الله احنا نكفر لو ننتقد رسالة المسيح لانها رسالة محبة وسلام صحيح دي المسيح سنفصل ان المسيح واخير لم يحارب لاسباب سنذكرها في بعض لكن لان رسالة المسيح كرسالة موسى لها ايه خصوصية رسالة المسيح خاصة بني اسرائيل لم تكن رسالة عالمية والاحكام العملية معروفة إنها ممكن تختلف من شريعة الى شريعة تنسخ كلها او ينسخ بعضها او تبدل او نحو ذلك حسب حكمه الله سبحانه وتعالى في التشريع. فمش معنى ذلك اننا ننتقد رساله المسيح اطلاقا. فالمسيح فعلا اتى بالتسامح واتى بالزهد وباشياء كثيره جدا بتعالج صلابه وقسوه قلوب اليهود وبني اسرائيل. لكن لان رساله المسيح ليست رساله عالميه لذلك خلت من ايه؟ من القتال. وايضا المسيح لم يقم دوله. فمن الناحيه الواقعيه هذه الرساله كانت لها خصوصيه لا تصلح للبشريه الى الابد. فمن ذم موضوع التسامح والكلام المثالي قوي ده في عالم الواقع لم نجده يطبق لانه مستحيل يطبق. الامر الذي حدا بهذا الشاعر النصراني العربي رشيد سليم الخوري. اقر باستحاله اعتماد سياسه المسيح عليه السلام السلميه في هذا العالم الواقعي. حين اقر نفس الوقت بان الدين الواقعي اللي مش حبر على ورق ونظريات لا تطبق هو دين الاسلام. باعتباره عقيدة دينية ورسالة تحريرية في نفس الوقت يقول هذا الشعر إذا حاولت رفع الضيم فاضرب بسيف محمد وهجر يسوعا أحب بعضكم بعضا وعظنا بها ذئبا فما نجت قطيعا فيا حملا وديعا لم يخلف سوانا في الورى حملا وديعا ألا رتلت إنجيلا جديدا يعلمنا إباء لا خنوعا طبعا هو سيء الأدب مش حيقول سيء الأدب مع نبيه ده سيء الأدب مع من يراه إلهه ولا الله يصف أنه حمل وديع يقول إذا حاولت رفع الضيم فاضرب بسيف محمد وهجر يسوع. أحب بعضكم بعضا وعظنا بها ذئبا فما نجت قطيعا فيا حملا وديعا لم يخلف سوانا في الورى حملا وديعا هو بيقول ألا أنزلت إنجيلا جديدا طبعا كيف يقول أنزلت أنزلت بيخاطب إلهه فأنا عدلتها إلى ألا ألا رتلت إنجيلا جديدا يعلمنا إباء لا خنوع؟ فانتبهوا إن هذا كان طبعا فيه سوء أدب مع نبيه الذي يعده هو إلهه فالنبي يلتزم ما شرعه الله له ورسالة المسيح عليه السلام كانت خاصة ببني إسرائيل بقومي في وقت معين ولم تأتي للبشرية عامة فجائز أن تبنى على هذه المبادئ لما جبل عليه اليهود من قصوة القلوب والجشع ونحو ذلك من أخلاقهم المعروف فهذا كان علاج لفئة معينة من الناس لكنها ليست شرائع أبدية وبالتالي لا يجوز لنا أن ننتقد هذه الخصيصة في رسالة المسيح لأنها رسالة ليست عالمية كما ذكرنا نتناول موضوع المحبة والتسامح على الطريقة النصرانية ونرى كيف أنه لم يوجد في تاريخ البشرية دين استعمل الإكراه بأسوأ معانيه وأقسى وحشيه مثلما استعملت النصرانيه ملوكها في نشر دينها ثم نعرج على مواقف عمليه تاريخيه لا ينساها التاريخ ابدا وبالذات محاكم التفتيش في الاندلس والفرق بين معامله المسلمين وبين معامله النصارى لما تمكنوا من المسلمين في الاندلس يقول الشاعر ملكنا فكان العدل منا سجيه فلما ملكتم سال بالدم ابطحوا فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضحه لأن الجهاد الإسلامي جهاد أخلاقي الفئة الوحيدة التي تلتزم بالعدل والتسامح مع خلق الله والرحمة أما الآخرون فسوف نرى محاكم التفتيش وما حصل فيها باسم المسيح أيضا مذابح المسلمين في القدس التي حصلت أثناء الحروب الصليبية الوحشية البشعة ثم نتعرض أيضا لنوع آخر من التنكيل بالمسلمين حصل من حروب التتار وغزوهم العالم الإسلامي وفي نفس الوقت نتعرض لمعجزة من معجزات التاريخ معجزة غريبة جدا حصلت فيما يتعلق بالتتار وهي أن التتار رغم كل ما فعلوه بالمسلمين والمذابح والتدمير والخراب الذي لحق وملايين الناس التي قتلت في أثناء الاجتياح التتاري للعالم الإسلامي وصارت دولة ممكنة في بلاد المسلمين كيف أن الإسلام هزم بقوته هذا الجيش المنتصر بحيث الغازي نفسه التتار اعتنقوا الإسلام أي شبهة إكراه هنا ده دول الغزاء ومنتصرين واجتاحوا العالم الإسلامي وأبادوا الألاف من المسلمين وخربوا كل شيء ثم بعد ذلك غزا الإسلام اللي هو المفروض أهل مغلوبين تحت سلطانهم هم دخلوا في الإسلام فغزتهم العقيدة الإسلامية وصاروا متميزين وناصروا الإسلام بعد ذلك ايما نصر وايما اعزاز. التتار. فهل هنا في شبهه إكره؟ ممكن يبقى في هنا اكراه. إكراه ايه ده هم المكرهين مكرهين المسلمين. ومع ذلك تمكنت هذه العقيده من غزو قلوب التتار وصاروا من احسن الناس اسلاما واعتز بهم الاسلام يعني قرونا عديده. نتعرض ايضا لسيف الوثنيه وسيف الشيوعيه الملحده وما فعلته بالشعوب الاسلاميه من القهر والاكراه على الدخول في دين الالحاد. وما ذاقه المسلمون تحت الحكم الشرعي نتعرض أيضا لمقاصد وأهداف وحروب الاستعمار الحديث في القرنين الأخيرين أو القرن العشرين بالذات إلى ما كان يهدف الاستعمار إيه استعمار بصحيح عمارة الأرض أم أنه كان نهب للخيرات والثروات وأيضا لنشر دعوة التنصير كما سنويا ونركز على قضية وحشية الاستعمار في التعامل مع المسلمين وهذا أيضا نوع من الإكراه والإذلال كيف لما يكونوا غالبينهم لما بيفتحوا بلد او لما يتمكنوا ماذا يفعلون؟ يطبقون تماما وما زالوا ذلك المبدا الذي يلخصونه بقولهم الحق هو القوه. يعني هم يستندون الى حق القوه وليست قوه الحق. فما دمت انا على على قوي فافعل ما اشاء فان كل ما افعله هو حق، لماذا؟ لانني قوي. هذا بخلاف قوه الحق. فالحق هو القوه الحقيقيه. وهذا هو الذي يسير عليه العالم الى يومنا هذا. منطق القوه، منطق الغاب، شريعه الغاب. يقيمون الدنيا ولا يقيدونها عشان الرفور، وما حصل في غزه وكانه ما حصل اصلا، المذابح والاجرام الذي اجمعت البشريه كلها على ادانته ما كان في شيء، وان دول مش مجرمه حرب، دول ملائكه نازلين من السماء. هذه العصابات اليهوديه المجرمه. وهكذا، هذا شيء طبعا لا نحتاج ان ندلل عليه كثيرا، ولكن نحن ننسى، ترعانا ما ننسى. لما نشوف السلوك الاستعمار في مصر شوف سلوكه في ليبيا وحشيه الايطاليين مع الليبيين وحشيه الفرنسيين ان احنا لو درسنا تاريخ الجزائر وما صنع الفرنسيون ما فعل اليهود لا يساوي شيئا بجانب ما فعله الفرنسيون من اشد الاستعمار توحشا وظلما وقهرا للناس وكان في استعمار استيطاني زي اللي بيحصل في فلسطين الان وكانوا الفرنسيين يسموا الجزائر الجنوب انا راح الجنوب يعني ايه مسافر الجزائر تحت جنوب فرنسا المقاطعه الجنوبيه وكانوا يعني ياتي الفرنسيون الاستيطان ويبنون المستوطنات تماما كما يفعل اليهود الان. هو شاء الله سبحانه وتعالى ان يدحروا وان يذلوا صغيرين ويتردوا من الجزاء فالتاريخ حافل بهذا الاجرام وهذه الوحشيه في حروب الاستعمار. ثم على الجانب الاخر نذكر الجهاد الاسلامي ما مفهومه؟ ايه معنى كلمه جهاد؟ ليه ما كلمه الحرب؟ وليه كلمه الجهاد لازم بيوضع جنبها في سبيل الله؟ لماذا؟ فما هو مفهوم الجهاد الإسلامي؟ ما هي مبادئه؟ ما هي غاياته؟ ما هي أهدافه؟ هل هذا في الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض؟ هل العلو في الأرض والفساد؟ هل قهر الناس؟ هل إكراه الناس على الدخول في الدين؟ إطلاقاً من يدعي هذا فهو كاذب ولا يستطيع أن يأتي بأي دليل على أن المسلمين أكرهوا أحداً على الدخول في دينه ثم نناقش السيف المبارك هذه السيوف ملعونة السيوف المتوحشة هذه ما رأت منها البشرية إلا ويلات فلننظر للسيف المبارك وما اهداه الى البشريه. فالجهاد الاسلامي هو في حقيقته تحرير للبشريه وليس استعمار اطلاقا. لم يكن هم المسلمين لا ثروات ولا نهب ثروات الشعوب ولا قهر الناس واذلالهم ولا حتى ادخالهم في دينهم. لم يهدف الاسلام الى ذلك وانما الجهاد الاسلامي كان يهدف الى ازاله العوائق عن تبليغ رساله النور والهدى الى العالمين. ان الجيوش التي تقف امام المسلمين في يعني عندنا بضاعة عايزين نعرضها على الناس فتقف الجوش تمنع المسلمين من من هذا فبيتم تخييرهم بين ثلاثة أشياء إما الإسلام أو الجزية أو القتال فما فيش إكراه يعني الإسلام ده اختياري فممكن يبقى في أحياء لكن يدفعون الجزية وإما القتال ويفصل الله بينهم فهذه أخلاقيات الجهاد يعني الجهاد الإسلامي تحرير للبشرية لم يكن استعبادا ولا استعمارا إطلاقا فلذلك نسميه السيف المبارك ويكفي اننا نحن بل ملايين المسلمين في كافه ارجاء المعموره ندين بالفضل هؤلاء الصحابه الاطهار والمجاهدين الابرار من السلف الصالح بانهم كانوا قد تسببوا في هذه النعمه نعمه الاسلام وانتشار نور الاسلام في العالم فهم اسدوا للبشريه اعظم الجميل واعظم الاحسان الذي ليس بعده احسان وهو النجاه من الكفر بالدخول في دين التوحيد ودين الاسلام ثم نبين او ندحض المنهج الاعتذاري في قضيه الجهاد وكيف ان بعض الناس من اجل الاعتذار وتاثرا بالمستشرقين وانه بهم يحاولون جهيد بعض الاحكام الشرعيه في الجهاد ارضاء للقوم او اتقاء لانتقادهم ونحو ذلك ثم نناقش مبدا في غايه الاهميه وهو مبدا لا اكراه في الدين وان الاكراه غير مقبول اطلاقا ونفصل في هذا لانه طبعا من اهم الموضوعات ان شاء الله وتعال. ثم نناقش مساله من اكره هؤلاء على الدخول في الاسلام؟ من الذي اكرهه؟ يعني عجوبة الأعجيب ان التتار وهي الامه الغالبه تدخل في دين الشعب او الشعوب التي غزوها وقهروها واذلوها. فالعقيده هي التي غزتهم مش القوه. فهل هنا شبهه في اسلام التتار؟ حينما اسلموا ودخلوا في دين الله افواجا؟ ما فيش اي شبهه اطلاقا ان دي امه منتصره وغالبه ومع ذلك انهزمت امام عقيده التوحيد وتشرفت باعت غناقيها. يعني شفنا خريطه العالم إسلامي. البلاد التي دخلها المسلمون بالسيف حوالي ثلث مساحه العالم الاسلامي. ثلث العالم الاسلامي لم تدخل بالسيف وده طبعا في اكبر دوله اسلاميه اندونيسيا وماليزيا وكل الدول اللي في جنوب شرق اسيا هذه كلها دخلها الاسلام عن طريق كما يقول توماس ارنولد في الدعوه للاسلام يقول انهم كانوا دعاء في زي تجار. تجار المسلمين انفسهم كانوا دعاء لانهم كانوا قدوه وكان الناس حيثما حل التاجر المسلم في مثل هذه البلاد كانوا يفتنون به وينبهرون بأخلاقه وسلوكيته وبهذا فتحت القلوب بهذه القدوة ايضا هناك اعلام اعلام كبار جدا يعني احنا الان ما في دولة تتبنى الاسلام كعقيده وكدعوة ونشر في الافاق الى اخره ما فيش دولة تتبنى تقريبا يعني الا جهود كده محدوده والمسلمون في حاله من الضعف والذل والهوان والقهر ومع ذلك كل الباحثين من كل الاديان مسلمهم ويهوديهم ونصرانيهم وملحدهم والى اخره كلهم يقرون بحقيقه ساطعه وهي ان الاسلام هو اكثر الاديان انتشارا في العالم بينما الاديان الاخرى في تراجع فالاسلام هو اعلى معدل انتشار في جميع انحاء العالم ويدخل في الاسلام علماء وباحثون ومفكرون وفلاسفه واعلام كبار جدا من الساسه وغيرهم في الشرق والغرب من الذي اكره هؤلاء على الدخول في الاسلام؟ يا يعني سفير المانيا مراد هوفمان في المغرب يدخل في الاسلام ويصنف الكتب في الدفاع عن الاسلام والدعوه اليه وهو الماني والامثله كثيره جدا جدا يعني هذا سنفرده ان شاء الله بالبحث والتفصيل لنرى من الذي يكره هؤلاء الناس عند الدخول في الدين؟ من الذي يكرههم؟ ايه القوه اللي عندنا عشان نغريهم بها؟ اين سيف المعذ واين ذهب المعذ؟ ما فيش ما معنا شيء نغريهم به وانما هي قوه الدين لانه حق في ذاته هو في حد ذاته يملك هذه الجاذبيه وبالذات لما تيجي تقارن بقى معدل انتشار الاسلام في العالم كله معدل هائل مع انحسار النصرانيه امام الاسلام رغم امكانيات التنصير الهائله فالنصرانيه لها دوله الفاتيكان تتبناها وتجيش الجيوش وتبذل الاموال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يولبون رغم الفرق في الامكانيات ولكن الجميع يقر بان الاسلام اعظم الاديان انتشارا في العالم كله اين الاكراه هنا اين الاكراه ايضا لماذا لم ترتد شعوب البلاد المفتوحه بعد زوال سلطان الاسلام السياسي لماذا لم ترتد هذه الشعوب ايضا سوف نرى كيف كان اهل البلاد المفتوحه حتى مع بقائهم على الكفر كانوا يتشبثون بالفاتحين ويتمسكون بهم ويؤثرونهم على اهل ملتهم ممن اذقوهم يعني الذل والهوان بعد ذلك نتعرض ان شاء الله تعالى لاخلاقيات الحرب او الجهاد عند المسلمين في اخلاقيات بتحكم جهاد المسلمين تبرئ جهاد المسلمين من أي شبهة إكراه أو استعباد للناس أو قهر لهم أو إذلال كما رأينا في غيرهم أيضا نرى نماذج من الفتوحات الإسلامية ما الذي كان يفعل المسلمون حينما يفتحون البلاد وماذا كان رد فعل؟ الشعوب نفسها وقدر من التسامح يعني إحنا لو درسنا قضية التسامح إن شاء الله ننوي أن نعطيها حقها قضية التسامح مع أهل الأديان الأخرى يعني لو كانوا يفقهون لو طلبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية. لانهم سي يعني يفوزون بمكاسب لا يحلمون بها في ظل الاستقواء بامريكا وغيرها لو كانوا يفقهون فالتسامح في الاسلام ومراعاه حرمه اهل الذمه دي عباده مش 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 اجراء قانوني دي عباده كل مسلم مطالب بان يحترمها مع اهل الذمه ويعني يحفظ يعني حقوقهم ايضا من ضمن الشبهات ان الفاتحين الاسلاميين دول انتشروا في بقاع الارض نتيجه الفقر وإن الإسلام أغراهم بالغنائم. دون انتشروا في الأرض مش ينشروا الدين ولا حاجة. دون انتشروا عشان طمعانين في الأسلاب والغنائم وثروات الأمم يعني المهزومة. فسوف نقف وقفة مع أخلاق وصفات هؤلاء الفاتحين. وتنزههم عن الدنيا وترفعهم عليها وابتغاؤهم الدار الأخرة. وهذا حديث يطول جدا لكن سنحاول اختصاره لأن يعني هذا البعد فعلا من الأبعاد المهمة جدا بل إن الذي بهر الناس بهؤلاء الفاتحين هو سلوكهم العملي وانهم ما كانوا يبتغون الدنيا وانما كانوا يبتغون يعني اعزاز دين الله تبارك وتعالى. اخيرا ان شاء الله سنعرض شهادات المنصفين على اساس كما قال تعالى وشهد شاهد من اهلها. لو واحد مسلم بيتكلم هيبقى مسلم وبيدافع عن دينه. لكن لما يكون المنصفين من غير المسلمين على اختلاف اديانهم هم الذين يشهدون للاسلام بالسماحه بالعدل الذي لم تعرف البشريه له نظيرا في الحروب اطلاقا. وسنرى ان شاء الله تعالى هذه الشهادات فيما ياتي ان شاء الله تعالى. فبقي لنا من المقدمات الاولى مناقشه قضيه ان من الاسلام العالمي وليس السلام العالمي. الاسلام العالمي هو الرساله الخاتمه التي اغلق بها باب النبوه وختم ولن يفتح ابدا. فمن ثم كانت رساله رسولنا صلى الله عليه وسلم رساله عامه. فعموم الرساله المحمديه وأنه مخاطب بها جميع من على الأرض ومخاطب بها الجن والإنس هذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام وأدلته أكثر من أن تحصى يقول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يقول الطبري قل يا محمد للناس كلهم إني رسول الله إليكم جميعا لا إلى بعضكم دون بعض كما كان من قبل من الرسل مرسلا إلى بعض الناس دون بعض خطاب في القرآن الكريم يتنوع يعني وأنذر عشيرتك الأقربين يبقى نقول إن هو مبعوث إلى عشيرتي الأقربين ولدي مرحلة كذلك يا أيها المؤمنون ونحو ذلك تنوع الخطاب أو تخصيص الخطاب أحيانا لا ينفي أنه خطاب عام في مواضع أخرى فالقرآن الكريم يخاطب دائما البشرية كلها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا يقول الزمخشري إلَّا رسالة عامة لهم محيطة بهم لأنهم إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم. وقالت على وأرسلناك للناس رسولا. وقال وما أرسلناك إلَّا رحمة للعالمين صلّى الله عليه وسلّم. فأول مقومات الإسلام كرسالة عالمية وحيدة لم ينزل من السماء دين سماوي لكل البشر سوى رسالة خاتم النبيين صلّى الله عليه وسلّم. فعموم الرساله محمديه ثانيا كون القران حجه على من بلغه يقول الله تعالى قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ فهو ينذر من ينذر الذي كانوا احياء في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لأنذركم بها ايها المخاطبون وايضا لانذر كل من يبلغه القران الى ان تقوم الساعه لأنذركم به يا أهل مكة أو يا أيها الموجودون ومن بلغه هذا القرآن من الأسود والأحمر والثقلين وممن سيوجد على الدنيا إلى يوم القيامة سواء كان موجوداً الآن أم سيأتي بعد إلى أن تقوم الساعة فذا معنى لأنذركم به ومن بلغ كل من بلغه القرآن الكريم ويقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً يعني لكل البشر بلا استثناء من مؤهلات الاسلام لكونه رساله عالميه ان الله سبحانه وتعالى اخبر بانه الدين الكامل يعني صحيح شريعه موسى عليه السلام كان فيها شده فيها مظهر الجلال قالوا بعث موسى بالجلال القوه والباس والهيبه بعث موسى بالجلال وبعث عيسى بالجمال وبعث محمد بالكمال صلى الله عليه وسلم كمان في الجمال وفي الجلال يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم فلا يحتاج إلى رسول آخر يستدرك عليه شيئا أو يزيد منه شيئا ورضيت لكم الإسلام دينا يعني رضي لنا أن نتعبده بهذا الدين فقط فلا يرضى الله سبحانه وتعالى أبدا دينا غير دين الاسلام ايضا من مؤهلات كون الاسلام رساله عالميه تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القران الكريم يقول الله سبحانه وتعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فلا تمتد اليه عوامل النسيان او التحريف كي يبقى حجه قائمه الى قيام الساعه ولم تحظ الديانات السابقه بهذا الضمان الرباني لأنها لم تكن نهاية المطاف التشريعي للبشر أما القرآن فقد وصفه الله عز وجل بقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ولم يطالبهم بالإيمان بكتب سوف تأتي ما قالش والكتب التي سوف تأتي فيما بعد لأن انتهى ما في كتب خلاص يا أيها الذين أمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ولم يطالبهم بالإيمان بكتب سوف تأتي مع أن الكتب الماضية والمقبلة بفرض وجودها من الغيب الذي يجب الإيمان به لو كان مما سيوجد مما يدل على أنه لا كتاب بعد القرآن أيضا التصريح بخطم النبوة يقول الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين يعني آخرهم ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح بعده إلى قيام الساعة فلا نبي بعده ولا رسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي الذي يكون بعده نبي إن ترك شيئا من النصيحة والبيان يستدركه من يأتي بعده وأما من لا نبي بعده فإنه يكون أشفق على أمته وأهدى لهم وأجدى إذ هو كوالد ليس له غيره من أحد وإذا كان نبي بعده فلا رسول بطريق الأولى لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة فإن كل رسول النبي ولا ينعكس فإذا نفى النبوة فيبقى إيه نفى الرسالة ايضا. أيوة لكن لو نفى الرسالة يبقى ممكن فيه نبي لكن ليس رسولا لذلك آثر النظم الكريم قوله تعالى وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام وقد حصل به التمام فلم يبقى بعد ذلك مرام ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقد تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله لا نبي بعدي وعد السيوطي من المتواتر قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمساً لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. قال في هذا الحديث: وكان النبي يبعث الى قومه خاصه، وبعثت الى الناس عامه. وفي بعض الاحاديث: وبعثت الى الاحمر والاسود، وفي روايه وبعثت للناس كلهم. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما خرج الى تبوك واستخلف عليا، فعلي قال له: اتخلفني في الصبيان والنساء؟ او اتخلفني تتركني في الصبيان والنساء؟ اكون اميرا على الصبيان والنساء؟ قال له الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي صلى الله عليه وآله وسلم وحين يفزع الناس الى الانبياء يوم القيامه وينتهوا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيقول انت رسول الله وخاتم الانبياء وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر اشفع لنا الى ربك والحديث متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم ليس يبقى بعد من النبوة إلا الرؤيا الصالحة وقال أيضا مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة هذه هي نظرتنا للرسالات السماوية لا أقول أديان ما فيش أديان سماوية في دين واحد بس الإسلام لكن الرسالات تتعدد فهذه النظرات أنه بناء واحد تعاور الأنبياء على بنائه وإكماله وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرى الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وفي بعض الروايات فإنه خارج فيكم لا محالة لأن إحنا آخر أم وآخر نبي فأكيد هيخرج في هذه الأمة المحمدية. وقال صلى الله عليه وسلم: "بعثت أنا والسعة كهتين يعني ليس بيني وبينها نبي". وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تزال، فانتبهوا الكلمة لا تزال. طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك". أيضاً خصائص الرسالة المحمدية تؤكد أنها رسالة الأخيرة يعني كان الشيخ أحمد داد رحمه الله يستعمل عبارة إيه؟ بيقول العهد القديم والعهد الجديد فبيسمى الإسلام إنه العهد الأخير أو كلمة الله الأخيرة إلى البشرية. كان الرسل السابقون يخاطبون في رسالاتهم الأمم التي بعثوا فيها فقط. يقول تعالى وَلَقَدْ قد بعثنا في كل أمة رسول. أَنْ عبد الله واجتري مترو. طبعاً الأنبياء ليسوا محصورين في منطقتنا. الأنبياء ليس محصورين في في منطقة الشام والجزيرة العربية. الصحيح الرسائل الرسالات الأخيرة محصورة فيها. رسالات إلى بني إسرائيل ثم أمة محمد عليه الصلاة لكن نحن نقطع بأنه ما من أمة إلا خلى فيها نذير. الهنود الحمر قدماء المصريين ومن سمعنا عنه ومن لم نسمع. لابد أن تكون قامت عليهم الحجة لازم. القول بأن الرسالات السماوية محصورة فقط في منطقة الشام والجزيرة هذا يعني فيه نظر لأن القرآن ينص على أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير. يقول تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكان كل نبي يفتتح دعوته بقوله يا قوم يخاطب قوما فقط، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى عاد أخاهم هودا، ورسولا إلى بني إسرائيل. وفي التوراة الحالية مع التحريف الذي فيها تقول: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل وقل لهم انا الرب الهكم. وفي الانجيل ان المسيح عليه السلام قال: لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضاله. وفي الانجيل ايضا انه قال لرسله الاثني عشر: الى طريق امم لا تمضو يعني إن مش مطالبين تروح لحد ثاني بني اسرائيل فقط. الى طريق امم لا تمضو والى مدينه للسامريين لا تدخلوا. بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضاله. اما اسلوب الرساله الاسلاميه فهو العموم الشامر للناس جميعا. لا يخصص قوما دون قوم، ولا قبيله دون قبيله، ولا امة دون امة. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وفي الحديث وبعثت الى الناس كافه. كذلك معجزات الرسل السابقين كانت معجزات حسيه. تخاطب الحواس البشرية وتقهرها ولا تتعدى فترة زمنية تنتهي بوفاة النبي فبوفاة النبي تصبح المعجزة خبرا لا يراها أحد فمثلا معجزة صالح كانت الناقة الآن هي خبر لا يستطيع أن يرى الناقة وهي تخرج من الصخرة. معجزة موسى العصا إلى آخره معجزة عيسى عليه السلام أيضا معجزات حسية أني أخلق لكم من الطين إلى آخره كلها معجزات كانت إيه مرتبطة بوقت وبالحواس. اما معجزه الاسلام فمعجزه خالده دائمه تخاطب العقل البشري في كل مكان وزمان وتتحدى البشر باعجازها البلاغي والمعنوي والتشريعي. يقول الله سبحانه وتعالى: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. فان لم تفعلوا انظر التحدي ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار هذا القرآن الكريم ماذا قال الوليد بن المغيرة في شأن القرآن الكريم قال والله ما منكم رجل أعرف بالشعر مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن والله ما يزبه الذي يقول شيئا من هذا ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر اعلاه مغدق اسفله وإنه لا يعلو ولا يعلى وإنه لا يحطم ما تحته بل كان نفر من رؤوس قريش يسهرون ليلهم يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن من حيث لا يعلم وكل منهم لا يعلم عن الآخر فيلتقون في الانصراف عند الفجر ثم يتلاومون ويتعهدون على عدم الرجوع ولكنهم يعودون وتتكرر القصة ثلاث ليال وهم يفعلون ذلك لماذا؟ لما يجدون في انفسهم من الاعجاب والاكبار لفصاحته وبلاغته ولقد بلغ من قوه تاثيره واعجازه ان اعرابيا لما سمع قول الله سبحانه وتعالى فلما استياسوا منه خلاصوا نجيا سجد الاعرابي فقيل له لماذا سجدت فقال انما سجدت لبلاغته واشهد ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا الى هذه الحقيقه وهي أن معجزة القرآن معجزة دائما وقائمة أمام كل من يريد الدليل على أن الإسلام دين الحق قائمة أمام ما يستطيع أن يصل إليه يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة إذن هذا هو السر أحد أسرار الانتشار العجيب للإسلام أن معجزة الإسلام معجزة باقيه وملموسه الا وهي القران الكريم. لذلك الرسول علل فقال: وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. والمعجزات السابقه منقطعه الصله عن الدعوه نفسها. العصا، شق البحر، الناقه، كل هذه المعجزات هل لها علاقه بالدعوه؟ دي معجزه حسيه وبتنتهي تبقى خبر. فالمعجزات السابقه منقطعه الصله عن الدعوه نفسها. فكانت تذهب المعجزة وتبقى الدعوة وتبقى المعجزة رواية وخبرا يتناقل ومعجزة القرآن مقترنة بالدعوة فالقرآن هو المعجزة وهو الدعوة ولذلك قال عليه السلام فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لأن المعجزته هي نفسها تتضمن دعوتها وهي تؤدي دور الإعجاز في كل جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من مؤهلات عالميه الاسلام ان الكتب السابقه تعرضت للتحريف والتبديل والتشويه مما افقدها قيمتها الربانيه كمصدر للهدايه وكان الله سبحانه وتعالى قد كلف هؤلاء بحفظها يعني حفظ الكتب السابقه كان موكولا الى البشر كان امرا ايه شرعيا اراديا طلبيا تكليف افعلوا فما دام في امر ممكن هم كبشر لا ينفذونه وبالتالي حصل هذا يقول الله سبحانه وتعالى والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شوذاء فكلفهم بحفظ هذه الكتب فلم يحفظوها بل ضيعوها وحرفوها أما القرآن الكريم فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه فقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال يحيى بن أكثم دخل يهودي على المأمون فتكلم فأحسن الكلام فدعاه المأمون إلى الإسلام فابى فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما فتكلم بأحسن الكلام فقال له المأمون ما كان سبب إسلامك قال انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن الأديان فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة فاشتريت مني وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ فيها نقص وزيادة وأدخلتها الوراقين المكتبات فتصفحوها فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ فكان هذا سبب إسلامي قال يحيى بن أكثم فحججت تلك السنة فلقيت سفيان النوعين فذكرت له الحديث فقال مصداق هذا في كتاب الله تعالى قلت في أي موضع قال قال, قال الله تعالى في التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله فجعل حفظه إليهم فضاع، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له نحافظون فحفظه الله فلم يضع يقول مستشرق لين بول إن أكبر ما يمتاز به القرآن أنه لم يتطرق شك إلى أصالته وإن كل حرف فيه نقرأه اليوم نستطيع أن نثق بأنه لم يقبل أي تغيير منذ ثلاثة عشر ويقول موير وهو متعصب متحمل على الاسلام ومع ذلك يقول فلعله اي القران هو الكتاب الوحيد في الدنيا الذي بقي نصه محفوظا من التحريف طيله 1200 سنه. فلهذا لا يحتاج المسلمون الى رساله اخرى او الى كتاب اخر لان نبيهم خاتم النبيين وكتابهم محفوظ الى ان يرث الله الارض ومن عليها. في التشريعات السابقه نلاحظ مبدا الخصوصيه في التشريع مثلا الشده والقسوه التي تناسب جلافه بني اسرائيل وسوء خلقهم فكانت التشريع حين ياتي إيه؟ كنوع من عقاب اثار واغلال جعل الله عليهم عقوبه لهم كما قال عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير فالباء هنا بالسببيه فالباء السببيه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. يبقى في بعض التشريعات اتت عقوبة ايه؟ لبني اسرائيل. وفي التوراة الحالية لان كل بيت اسرائيل صلاب الجباه قسات القلوب. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ان بني اسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت بقهر فرعون لهم، واستعباد فرعون وقومه لهم. فشرعت لهم الشدة لتقوى نفوسهم ويزول عنهم ذلك الذل. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن النبي عليه الصلاة والسلام: "ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه فبعثت رسول الله رحمتهم من "ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه ففي مبدأ الإيه؟ الخصوصية إن بيعالج قوماً خاصين، قوم موسى بني يعني إسرائيل فقط، فالشرائع بتيجي متفصلة على طبائعهم الغليظة وقلوبهم القاسية، لكن لا تصلح رسالة عامة للعالمين. انما الذي يصلح ذلك هو رساله من قال الله سبحانه وتعالى فيه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه واله وسلم. اما الانجيل فكان مجرد وصايا ومواعظ وامثال وزواجر. اما الاحكام فغالبها محال الى التوراه، ولذلك قال المسيح ما جئت لانقض الناموس وانما جئت لاتممه. اما القران الكريم فإنه يساير الفطرة البشرية يقول الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويناءهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم شريعة القرآن تلائم البشرية في كل زمان ومكان يقول الله سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ويقول تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن شريعة التوراة يغلب عليها الشدة يعني موضوع التوراة والأحكام القتال في التوراة لجب أن نكون حذرين يعني لا يجوز لنا أن ننتقد لأن هذه الشريعة يعني كانت لأمة ذات خصائص معينه لها معنى الخصوصيه. كذلك لا ننتقد رساله المسيح حينما ننفي عنه القتال. لماذا؟ ان المسيح نبي مرسل فيجب ان نلزم حدودنا لان التطور على أنبياء كفر. فبعض الناس ممكن تتساهل في مثل هذا تصف بعض النصوص مثلا بالايه؟ بالارهاب وكذا وكذا. بمناسبة يعني بمناسبه كلمه الارهاب هو الغرب دائما بيطلع مصطلحات كل شويه لحد ما تستهلك وتدوب حاجه باليه فبيتخلصوا منها. هو اوبابا من ساعه ما جه وهو كده ايه؟ منكفئ على ذاته لسه الحكايه مش واضحه، لكن في قرار طالع من يومين بابطال بإلغاء استعمال مصطلح الارهاب. فرمان سلطاني من من اوباما او ادارته بالغاء خلاص دلوقتي الكلمه دي ده استعملت ويعني ابتذلت فاحتمال بقى يدوروا على مصطلح جديد، لكن هذا اعتراف ضمني بالتعسف والاجرام الذي غذاه هذا المجرم سيء الذكر جورج بوش. وطبعا تابعه من من بلادنا ناس كثيرين في الاعلام وغيره. الارهاب 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 كان الارهاب ده مرادف للاسلام مما اوجد عند الغربيين مرض معترف به عالميا الان اسمه اسلاموفوبيا يعني الرهاب المرضي من الاسلام اسلاموفوبيا ده شيء بس يذكر بالنسبه لموضوع الارهاب هم لا قرروا خلاص الغائها فده اعتراف ضمني بان هذا المصطلح كان مصطلحا خبيثا وظالما وهو عباره عن اسلوب من اساليب الجنايه على دين الحق وصد الناس عن دين الله تبارك وكذلك برضه تطرف كل فتره بيطلعوا بحاجه كان في عهد عبد الناصر الاسلام يعبر عنه بالرجعيه. بعد كده بقى التطرف والارهاب الى اخره. فهذا كله يعني من باب جنايه المصطلحات الفاسده على الحقائق لصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الاسلام: ان شريعه التوراه يغلب عليها الشده وشريعه الانجيل يغلب عليها اللين وشريعه القران معتدله جامعه بين هذا وهذا. كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس كما قيل بعث موسى بالجلال وبعث عيسى بالجمال وبعث محمد بالكمال صلى الله عليه وسلم أيضا من خصائص الإسلام التي تؤهله لأن يكون رسالة عالمية المرونة فإن في الإسلام قواعد عامة تصلح في كل زمان كإيجاب الشورى في الحكم أو إيجاب العدل في الحكم بين الناس أو أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ونحو ذلك. كذلك أيضا من خصائص الشريعة الشمول كما قال عز وجل في حق القرآن الكريم تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين. فنجد الإسلام نظام متكامل، نظام كامل لكل مجالات الحياة. فالعبودية تشمل كل أحوال المسلم العقيدة الشريعة الأخلاق حقوق الله حقوق الناس الاقتصاد الخلافه الادب احكام الحياه والموت الايمان بالغيبيات فجاء الاسلام بخير الدنيا والاخره برمته ولم يحوجنا الله سبحانه وتعالى الى احد سواه من خصائص الاسلام اليسر فان طابع الشريعه اليسر والسهوله يقول تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج هذه دلاله قطعيه على دفع الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج فهي شريعه اميه ليسعى الاميه الدخول تحت حكمها العقيده الاسلاميه استقامه يسر بساطه سلاسه وضوح العبادات سهله الرخص الشرعيه اذا حصل مشقه عند الناس بتوسع عليهم في دينهم ويقول صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه بالنسبه لدعوه العالميه هذا ايضا حقيقه مهمه جدا قبل لان ده كل تمهيد للموضوع بتاعنا دي مهم دي مهمه جدا نعرف من اين ننطلق فالاسلام هو النظام الوحيد الذي يملك حق الوصايه على البشريه المؤهل بمؤهلات لا هي عنصر ولا جنس ولا لون ولا كذا وانما مؤهلات هناك مؤهلات تؤهل الاسلام لانه الوحيد الذي ينبغي ان يستاثر بالسياده على كل هذا الوجود الدين الوحيد العالمي هو الاسلام اما غيره من اديان فلا صح اطلاقا كتاريخ وجغرافيا وأدلة وكل شيء ما فيش دليل إطلاقا على عالمية أي دين آخر غير الإسلام فالمسيح عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل خاصة ورسولا إلى بني إسرائيل وغلب على دعوته الوصية بالتسامح والزهد لعلاج ما دب في اليهود من مشاعر البغض والانتقام التي سادت بين طوائف اليهود الصبغة العالمية في النصرانية لم تكن من المسيح مسيح بعث إلى بني إسرائيل فقط لم أرسل إلا إلى بيت خراف بيت إسرائيل ضل الذي نقل النصرانية من دعوة يعني محدودة في بني إسرائيل إلى موضوع العالمية بوليس هو الذي نقلها وصبغها بالصبغة العالمية طبعا بعدما حرفها لأن هذا الدين وليس ليس مسيحي كما يقال وإنما هو البوليسية دين مش بوليسي يعني لكن بول بول أو بوليس نسبة إلى هذا الرجل الذي دخل كان يهوديا شؤول كان يعذب النصارى ثم دخل في النصارى والذي أفسدها أشد الإفساد ومما أضافه عليها موضوع الصبغة بصبغة يعني عالميا وبقيت في أناجيلها تعاليم الزهد والتسامح فلم يستقم أمرها بين تلك الأمم لذلك اضطربت وتعثرت فإحنا لا يجوز إطلاقا أن يعيب أحد رسالة المسيح بأنها رسالة وعظ وتسامح ومحبه وسلام الى اخره اطلاقا ان هذه كان في خصوصيه لشعب معين بتعالج الامراض القاسيه التي تمكنت من بني اسرائيل. لكن هل مبدا التسامح ده وقدك الايمن والايسر ومن مشى معك خطوه ومشى ميل الى اخره. هل هذا المبدا يصلح الى الابد مع البشريه؟ حتى اتباعه لم يستطيعوا ان يلتزموا به مره واحده لانه غير واقع غير مؤهل للايه؟ للابديه والخلود. فاضطربت وتعثرت تلك الامم لان هذه العظات وبالذات مساله محاربه الجشع المالي لم تصلح في الاحوال الاقتصاديه العاديه، كذلك لم يكن مقبولا في كل الاحوال ان يقدم المعتدى عليه قده الايسر للمعتدي ليصفعه كما صفع قده الايمن. ولذلك لا تجد شعوبا ولا دولا نصرانيه تدين بهذه التعاليم وان حملت اسم النصرانيه، الواقع غير كده تماما، قديم الحديث كل شيء. تاريخ وجغرافيا. ما فيش حد ابدا التزم بالأحب أحبوا وأبغضوا شانئيكم من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر إلى آخره ده كلام كان في عهد المسيح له خصوصية زمنية إذا صح أنه صدر من المسيح عليه السلام لكن لا يصلح لأن البشرية تمشي على وإلا فحتى اللي بينتموا للعقيدة لم يلتزموا به ولا مرة بالعكس تماما رأينا الوحشية والإجرام والمذابح وكما يعني سنتي فلا يستطيع أهل دين آخر أن يدعوا محقين في دعواهم لدينهم العالمية أو العمومية أو الكمال الذي هيأه الله للإسلام ولو فعلوا لكذبتهم نصوص أديانهم ولكذبهم الواقع الذي عاشه أنبيائهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام فانتشار النصرانية في بعض البقاع لا يعود إلى دينهم نفسه مفيش أي قصائص عالمية زي اللي ذكرناه في الإسلام وإنما يعود للنشاط التنصيري الذي تقف وراءه دول وأموال وأجهزة ودعاية. وعنصر نجاح الإسلام الذي يؤهله وحده فقط لجمع الناس حول مبادئه الربانية شمول العقيدة الإسلامية وأن هذا الدين اشتمل على أرقى نظم الحياة وأعدلها. حتى لما تيجي تقارن يعني ودي بحث مهم جدا إن شاء الله سنحاول أن نتعرض له. ما الذي يجتذب هؤلاء الناس للدخول في الاسلام؟ كل ما شئت من الاسباب ليس من بينها الاكراه. بالذات في عصرنا. طوب الارض بيحاربنا وبيشنع بينا. امريكا نفسها الاسلام يغزوها في قلبها والكفار يدخلون في دين الله افواجا في داخل امريكا ذاتها. فين الاكراه بقى؟ اي اكراه؟ رغم كل التشنيع ومع ذلك وما يعلم جنود ربك الا هو. فالاسلام بيقدم عقيده لا يمكن لاي انسان عنده فطره سليمه ان يرفضها، مستحيل يرفضها. ليس في الاسلام خطيئه موروثه، خطيئة أصلية ولا لعنه تتعقب الابناء لخطا وقع فيه الاباء، الا تزر وازره وزر اخرى، وليس في الاسلام رجل دين يمنح الرضوان وسكوك الغفران للناس، ويتقبل منهم العطايا ليبيعهم بها قراريط في الجنه، او يسخط عليهم فيصدر قرارات حرمان من رحمه الله، ليس هناك كراسي اعتراف. بالعكس الانسان يعاقب اذا فضح نفسه كل امتي معافى الا المجاهرين فاذا ستر الله على الانسان فليستر نفسه ولا يجوز له إطلاق. بل يعاقب اذا فضح نفسه ان الله واذا ستر الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يقرره بذنوبه ثم يقول ايه فاني سترتها عليك في الدنيا واستر عليك اليوم فما فيش موضوع الكراسي الاعتراف وما فيش وسيله توصل بها لربنا غير ان ايه يتوسط ما يسمى رجل الدين ليس هناك سمسره ولا وساطه بين الله وخلقه يقول تعالى ولا قد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ويستطيع اي داعيه اسلامي ان يقنع الناس بان في الاسلام اقوى علاج لاعصى مشاكلهم يعني ايه ذلك الازمه الاقتصاديه في امريكا نفسها وفي الغرب ارتفعت اصوات مؤخرا كثيره جدا تطالب بان الحل هو الاخذ بالنظام الاقتصادي الاسلامي وان تكون الفائده صفرا هم نفسهم خبراء اقتصاديين يقرون بذلك ان يعني ما فيش حل لهذه الازمه التي اذلتهم واضطربت بسببها احوالهم كلها الا الرجوع للنظام الاسلامي في تحريم الربا وان الفائده تبقى صفر فيستطيع اي داعيه ان الناس بان في الاسلام اقوى علاج لاعصى مشاكلهم ويثبت فشل اي علاج مخالف خاصه فيما يتعلق بالنظام المساواه مثلا بين البشر وعدم المفاضله بينهم الا على اساس التقوى يقول صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسها الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكفرون يعني هذه الامه صاحبه الامر ترعى نفسها بنفسها وتحافظ على شريعتها فلا تحتاج انبياء يبعثون لذلك فالامه المحمديه ايضا اعطيت خصائص تدل على انها الامه الخاتمه رعايه الدين ومسؤوليه الامه باسرها كل المسلمين مسؤولون عن تبليغ دين الله تبارك وتعالى وأيضاً أحياناً تكون مهمة أناس افذاذ وهم المجددون على رأس كل مائة سنة وأما في آخر الزمان فإذا إذا تعرضت الأمة لفساد كبير نتيجة البعد عن الصدر الأول والفتن التي تقع وأعظم فتن الدجال هنا إذن تأتي شخصيات أعلى بقى من شخصيات الخلفاء فأتي المهدي أو المسيح نفسه عليه وعلى لبنا الصلاة والسلام فالمسيح له دوران قتل الدجال وأيضا وظيفة أخرى تجديد الشريعة دعوة الإسلام كما جاء في الحديث ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام السؤال الأخير هل يمكن قيام دعوة عالمية على غير الإسلام؟ ماذا يمكن أن يصلح أساسا لتلك الوحدة العالمية؟ طبعا فشلت فكره العولمه والسلام العالمي والكلام اللي مش جايب ثمنه كله دجل في دجل دي عصابات بتحكم بعالم عصابات كل هذه الشعارات الكاذبه والمضلله يعني حتى امريكا حاسه إن وجهها قبيح جدا فبتحاول انها تدي اذلالها للامم وقهر الشعوب والاجرام الذي تمارسه في كل مكان والقتل بالذات في المسلمين بتحاول تدفع على على موضوع مبادئها او إن, ان هي الموضوع مش مادي بس مش البترول بقى والثروات لا ده عايزين يحطوا حاجه معنويه مش عارفين شويه يقولوا حقوق الانسان وهم اكبر مجرمين في حق البشريه حقوق الانسان وشوف المعتقل جوانتانامو ولا ما فعلوه في العراق الى اخره ومفيش دوله استعملت السلاح النووي غير امريكا في هيروشيما وناجازاكي فحقوق الانسان ايه؟ فين حقوق الانسان؟ حقوق الانسان فقط لما في دارفور وفلسطين المذابح والاجرام الذي يحصل هذا ومن قبل عشرات المذابح ما مش انسان لا يعتبرون من بني الانسان فهي بتحاول تجمل الوجهاء القبيح بأي ديكور، يعني أي حاجة بس تدي صورة إن في مبادئ، حقوق الإنسان مرة، في الآخر بقى لك البيئة، الحفاظ على البيئة، حاجة برضه معنوية، وأول مجرم في وأكبر دولة بتلوث البيئة في العالم هي أمريكا، لو أنتم بتسترجعوا قبل 11 سبتمبر بيومين اثنين بس، كان في مؤتمر عالمي لمناقشة موضوع تلوث البيئة، فجميع كل من في المؤتمر أدانوا أمريكا أنها أكبر ملوث للبيئة في العالم. وطلبوها بانها تحجم هذا الامر فرفضت تماما انها تتحجم التلوث البيئي الذي يحصل بسبب المصانع والاسلحه ونحو ذلك فيعني الشاهد ان هم حاسين ان منظرهم قبيح جدا ما عاد اي شيء يستر النفاق الزجاجي بيشف عن حقيقه هذه الدوله المستكبره واذلالها لشعوب الارض فبيحاولوا دايما يحطوا مبدا فكل المبادئ لا تستر شيئا زجاجيه شفافه فمن ثم ان نشوف اللي بيتكلموا على وحده العالم العالم كله يتوحد في السلام طب مين عنده اسلحه نوويه غير امريكا والدول الكبار الكبرى المعروفه ومع ذلك يمنعون غيره الاخوه في غزه المستضعفين المساكين كان العالم كله بيقول لهم على راسي امريكا ان ايه ما تحاولوش تاخدوا اي اسباب دفاعيه علشان لما يجي يذبحكم نخلص المجزره بسرعه ما تطولوش معانا هذا إيه ده المنطق اللي ماشي منع المؤن الغذائيه منع السلاح كل هذا هو سلاح هيعملوا بيه هيطلعوا بيه فين يعني هيعملوا بيه ايه هيهددوا امريكا حتى اشياء دفاعيه ضعيفه وباهته ولا تكتس من تغني من جوع لا ممنوع اي حاجه تدخل ليه عشان لما يجي يدبحه يبقى الموضوع سهل ما تطولوش معانا وتتعبونا ايها المتوحشون فمنطق يهود العالم احنا بنشوف لما بتسود قوه كافره القهر والاذلال لخلق الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيل الله الوضع الوحيد الذي فعلا يرضاه الله سبحانه وتعالى ان يكون الدين كله لله الدين معناه الخضوع مش معنى الدين كله لله أن كل الناس لازم تدخل في الإسلام، وإلا ما كانش في بقى جزية وأهل ذمة. معنى الدين الخضوع لأن أي دولة حتى لو كل شعبها كافر ودخلت تحت حكم الإسلام ودافعت الجزية هي في حالة تحكم إلى هي أصبحت إيه؟ في حالة تحكم للشريعة لأن شرع الله يطبق فيهم. وهذا هو المطلوب. فالحق حينما يعلو هو الوحيد الذي يضمن للناس حريتهم وكرامتهم وحقوقهم. خلاف ذلك كيف يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلاً ولا ذمة. فالسؤال الأخير هل يمكن قيام دعوة عالمية توحد البشرية على غير عقيدة الإسلام يشوف ممكن تقوم عليه إذا كان الدين هو الذي وحد البشر فأي دين ينبغي أن يجتمع عليه البشر النصرية المحرفة القاصرة عن مواكبة العلم والعصر التي تقول دعما لقيصر لقيصر وما لله لله في حين يقول الإسلام بل لله الأمر جميعا ويقول لله ما في السماوات وما في الأرض ويقول أنا له الخلق هذا ما هو الذي خلق هو الذي يشرع هل هذه العقيدة التي تصادم الفطرة وتتلوث بالعقائد الوثنية أم اليهودية الديانة العنصرية ذات الكتاب المحرف الحافل بشتم الأنبياء ورميهم بالفواحش كيف والديانتان كلتا خاصة خاصتان ببني إسرائيل ليست رسالة عالمية أهو البوذية الحافلة بالخرافات الوثنية والأساطير أم الهندوكية؟ توأم البوذية التي تتخذ البقرة معبودة لقد عجزت اليهودية عن توحيد اليهود أنفسهم وكذلك النصرانية وكذلك البوذية والهندوكية إذا كان الأساس العرق والجنس توحيد العالم على أساس العرق والجنس فهذا مستحيل لأن الفوارق العرقية داعية فرقة وليست سبب وحدة فلا يمكن أن يدعى إلى وحدة الا بتذويب الفوارق اللونيه والجنسيه والعرقيه، احنا شفنا هتلر عمل ايه؟ والنازيه وتعصبه للجنس الآري وانه ازاي قسم البشريه على اساس الايه؟ العنصر وحتى اخر حاجه اليهود وحتى العرب قبلهم على طول. فمش هينفع نوحد البشريه على اساس الايه؟ العرق والجنس لان الفوارق العرقيه بتفرق مش بتوحد. ولا يمكن توحيد الناس بالعكس بقى الا بتذويب الفوارق الجنسيه واللونيه والعرقيه. وليس ذلك الا للاسلام. لا يمكن يكون في مبدا او عقيده او نظام يقوى على اذابه الفوارق بين الشعوب سوى الاسلام والتاريخ اصدق شاهد حيث اذاب الاسلام وصهر الفارسي والرومي والحبشي والعربي والهندي والصيني في بوتقه واحده هي عقيده الاسلام يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال عز وجل إنما المؤمنون إخوة أخوة العقيدة فقط هي التي تستطيع أن تذيب الفوارق بين الشعوب. هل يمكن أن يكون هذا الأساس الذي تتوحد عليه البشرية مذهبا سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا نظرة في التفرقة العنصرية داخل أمريكا وفي الغرب نظرة في واقع أمريكا التي تعبد تمثال الحرية أما في الإسلام فالنظرة الواقعية المنصفة العادلة الإنسان تنظر إلى الشريعة لأنه روح وجسد اجتماعيا يحصل توافق بين الفرد وبين الأمة شريعة شاملة وعامة لا يوجد هيكل ولا أيقونة ولا صنم ولا كهنة ولا وساطة بين الله وبين خلقه لا كرسي اعتراف ولا سكوك غفران، لا تثليم ولا تجسيم ولا تعطيل ولا تشبيه الأرض كلها مسجد وطهور كل مسلم رجل دين فيش يوجد كل مسلم رجل دين مسؤول عن الدين لا انفصام بين الدين والدنيا لا خطيئة موروثة لا صلب ولا فداء وإنما الخوف من الله سبحانه وتعالى وحدهم فهذا ما تيسر من الكلام على مؤهلات الأمة المحمدية والدين الإسلامي ليكون صاحب السيادة العليا على البشرية أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وحمدك بشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان وتلفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته